0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月二十二号，星期二。就在北京大爆炸众说纷纭、没有一个定论的时候，在这个时候，从中国、从北京又传出一个消息，说前国家副主席李元朝在家中自杀身亡。那么说，中国官方到目前为止对这个说法既没有证实，也没有辟谣。呃，有关说法说，这个中共中央已经派人介入调查。对李元朝的死因，呃，但是这个这个说法当然没有结论，现在只是消息在网络上盛传。实际上，在去年呢，就有说李元朝自杀的传闻，当时是六月份，说前国家副主席李元朝啊自杀身亡，那么传言纷纷，但是当时中国方面通过一些网站很快刊登了一个照片。呃，上面显示呢，李元朝穿着浅色的衬衣，坐在一个房间的角落，举着一张《人民日报》在读报的样子，然后是很明显的辟谣的意味。因为像他这样的中中央呃这个大员高级人物退休之后怎么会看《人民日报》？呃，所以呢就表示辟谣，他没有自杀身亡。但是当时他坐在一个房间的角落，说不清在哪里。你说在他的家里也行，说在某个院子里也行，说在秦城监狱，或者是被软禁、监禁的地方、被审查的地方都可以，就是一个人坐在一个角落，拿出一个报纸来进行了辟谣。那次辟谣之后啊，后来李元朝露面了，那就是在随后呢，在复旦大学他参加了师生的座谈，他当年复旦大学的班主任孙方烈去世两周年的追思追思会，跟一些师生见面和座谈。再后来又在网上传出视频呢，说他晚上跟这些同学坐在一个桌子上、餐桌上说话，说他呢，呃，不敢随便消费，因为怕别人说怪话。说他以前当组织部长的时候啊，就很多人跟他为敌。他说当组织部长是个得罪人的差事，你提拔谁，人家高兴；不提拔谁，人家不高兴。虽然就说很多人在骂他，那么这是一个当时复旦大学传出的一些视频和一些记录。那么再后来，就是在去年中共见证七十周年的时候，他出席了呃这个中共的所谓国庆活动，包括九月三十号在人民大会堂的招待会。后来第二天十月一号，李元朝还登上到天安门城楼，出席了中共所谓的这个国庆观礼或者是大阅兵。那么从那之后呢，有关李元朝自杀身亡的传闻就成了过去式。没想到现在这个九月二十号这个时候又出现了。关于李元朝自杀身亡的传闻出现，这个传闻正是北京发生大爆炸之后。大爆炸发生在九月十八号晚间午夜时分，是连环大爆炸，发生在北京的郊区的通州和顺义一带，就是顺义国际机场也首都国际机场一带。那么当地的居民反映，这个大爆炸、连环大爆炸至少持续了几分钟或者十几分钟，火光冲天，烟雾弥漫，很多人都以为是大地震，还有人以为是发生了战争。呃，十几公里外，方圆几十公里外都受到震动，还有一些门窗被震碎。所以这个大爆炸后来官方在延迟了十二小时之后才做出一个解释，说解释是所谓瓦斯桶爆炸，或者是液化气管爆炸等等。但是民间有不同的说法，在互联网上流传的民间说法，从国内传出的说法又包括说是中共军队解放军的军火库爆炸，还有说是中了导弹爆炸。那么后来还有一种说法，就是说这个习近平对阵地发动了这个攻击，说是由十三名高级人物，其中包括三名中央大员，还有五名高级将领，啊，分成五辆这个汽车，呃，前往这个顺义，就是首都国际机场，试图从机场逃亡的时候，说习近平察觉，下令呢就武装直升机对他们进行进攻，然后武装直升机这个集中了这五五部车辆，那么就说。当场，这十三名高级人物都当场被炸身亡。那么，这个说法呢？呃，受到一定的佐证，就是当时这个大爆炸发生之后，北京居民看到不仅有上百辆的这些消防车赶往现场，还有很多的救护车赶往现场。更重要的是，天空出现了直升机，这个情况是很罕见，因为通常发生火灾的话，一般不没有什么直升机飞临上空。那么那天是居民看到了上空有盘旋的直升机，那么就关于是不是习近平、习家军出动了武装直升机去轰炸阵地、攻击阵地的说法，那么也可能不见得全都是空穴来风。而在传出这个说法的时候，爆料人还说，呃，在北京发生了新的913事件，就发生了新的林彪事件，就说有人出逃、有人外逃，遭到这个习当局的这个报复轰炸，然后出现了。相当于当年，呃，副主席二号人物林彪所谓外逃嫁机外逃，呃，坠机蒙古温都尔汗草原这样一个事情的翻版和重演。那么紧接着，中共高层一些人物的确出现了问题，就包括昨天提到的傅政华，以前的公安部常务副部长、司法部长，啊，北京市的公安局长，啊，这个什么武警第一政委啊，第一书记这个职务。那么他在今年。呃，公安部副部长孙立军出事之后，他就马上被撤销了一系列的职务，最后转到全国政协去当一个闲差，什么副主任。那么就在北京大爆炸刚刚一发生之后，那么他就被撤出了最后一个行政职务，是说国务院有一个法制组，他是法制组组长，突然被撤职。那么昨天就说到傅政华是否跟这个事情相关，或者说是其中一个人员或者相关的人员。那么紧接着，这个昨天又传出。前国家副主席李元朝所在家中自杀身亡的事情，就让这件事情更加扑朔迷离。联想起来，以前的林彪事件、九幺三事件有很多版本流传，很多版本至今众说纷纭，没有定论。其中一个版本就是说，林彪和他的家人，包括他的夫人叶群、儿子林立国，事先就被毛泽东一方所害死。害死之后呢，因为林彪声望太高，呃，那么不便公布。就把这个林彪啊，全家的尸体装上三叉戟飞机，由一个姓潘的这个驾驶员驾驶这个飞机啊，前往苏联，然后在中途呢，呃，这个故意以由呃燃油耗尽为由折戟沉沙。后来，这个邓小平对外国记者说了一句含蓄的话，说这个姓潘的驾驶员是一个英雄，是我们自己的人。那么就说林彪在国内，在北京早就被害死了。包括他的儿子和老婆，然后把尸体撞上飞机，然后折戟沉沙。那么联系到现在，联系到发生在首都国际机场附近的这个大爆炸和突然传出的前国家副主席李元朝在家中自杀身亡这个消息，那么不排除一种可能性，就是，呃，习当局、习家军方面把这个国家副主席做掉了，把李元朝做掉了。那么或者说，呃，李元朝是出逃的十三名高级人物之一，被炸死了。呃，总之，最后就随即就制造出一个谣言，再往上不胫而走，说前国家副主席李元朝在家中自杀身亡。反反正去年就有一个关于李元朝自杀身亡的传闻或者是谣言，那么今年就不妨把他的这个自杀身亡的谣言和传言再重演一遍。如果重演一遍的话，很可能就来自于官方，来自于习近平、习家军、习阵营，以混淆视听。那么就极可能说，这个吕元超跟这次在首都国际机场附近发生的这场大爆炸相关，或者就是被炸身亡的人之一，啊，或者说他是在背后有某种联系。那么干脆习已经把他揍掉，但这只是一个根据现在的传言做出的一个推断，啊，并不能够下这个结论，因为中共官方现在是既没有证实，也没有辟谣，也不排除，就像去年那个闹剧有重演。最后，吕元朝又露面了，官方又辟谣了，吕元朝又正常活动了，这些可能性都存在。现在我只是把这些各种传言、各种消息放到一起，做个分析，供大家参考。吕元朝是共青团派人物，是前总书记胡锦涛的亲信啊，曾经担任过江苏省委书记，后来是政治局委员，呃，中央组织部长。那么在十九大，就习近平呃这个权力达到顶峰的时候。对他是百般的排斥，因为他是团派人物。那么当时七上八下，他才六十七岁，完全可以晋升政治局常委，但是被习近平、王沪宁一伙阻挡，呃，在入场的大门之外。当然也有那些保守派的政治老人的阻挡，包括。当时，体制内传出消息说，早在十八大的时候，就是江泽民和李鹏联手阻止了李元朝和汪洋进入政治局常委会。那么，到了十九大，李元朝仍然被阻止，但是汪洋呢，勉强进入了常委会，当了一个虚职全国政协主席。那么，李元朝的职务呢，国家副主席被他年龄更大的人取代，就是六十九岁的王岐山所取代。甚至于在二零一八年这个全国人大上进行副主席交接的时候，李元朝都没有露面。罕见的没有进行交接仪式，只有王岐山走上去宣誓，并敲了一下，用拳头敲了一下桌子，表示搞定。然后李元朝根本就失去了踪影，一直到很久以后，他才有断断续续的付出。作为团派人物，李元朝在当中组部长的时候，跟当时的中办主任另一个团派人物、另一个胡锦涛的亲信另计划关系啊，过从很密，而且他们联手呢，安排了一场十八大前的。党内民意摸底调查，结果发现呢，呃，被定为王储接班人的习近平，在这个摸底中呢是呃排名靠后，因此呢，习近平非常的痛恨他们，就认为是他们做了手脚，让自己的这个排名靠后，所以这个习近平也是报复令计划、报复令原草，针对团派的这个动机之一。今天在北京，呃，中共判决任志强十八年重刑。任志强、任大炮，他是红二代、太子党人物，以敢言著称，也是国家副主席王岐山的亲信，亦师亦友的这个亲信和心腹。那么，所谓北京的中级人民法院开庭，啊，宣布对任志强判十八年重刑。而当这个开庭是其他人都不得旁听，被中共的人马把法院占满，家属最多有两三席。然后这个判决判了重刑，那么在外界的预料之中。这是习近平的个人报复，因为任志强说他是脱光了衣服都要当皇帝的小丑，说习近平暴露要对他进行个人报复。但是这里的看点不在这里，看点在于中共所发的新闻稿所发的通告，说是任志强自愿公诉了所谓犯罪事实，呃，承认法院对他的指控，还说自愿接受法院判决，又说当局追缴了什么赃款，呃，还说这个。判决后，任志强表示服从判决不上诉，给人的感觉任志强低头了。那么这里面有多少可能性？几乎没有人相信，因为任志强是一个铁骨铮铮的汉子，而且他写了那篇文章批习近平的文章。呃，当局问他说，只要他说不是他写的就行了，他马上就承认是他写的，而且根本就不改口。另外，在那个审查期间，中共说他是对抗审查。呃，后来这个中共为了整他，不仅给他罗经济罪名，还把他的儿子也押起来，用儿子来威胁他。而第一次开庭就是九月十一号开庭的时候，还有两种说法：一个说这个任志强根本不要律师，完全自辩，他认为自己清白；再一个说法就是他全程保持沉默，以缄默对对法庭藐视法庭，也就是说不承认中共这个法庭的合法性。但是现在中共判决完了。却说啊，好像任志强全部承认了啊，全部认罪伏法了，然后还这个表示不上诉了。这里存在一系列的可能性。第一种，中共就是屈打成招，那就是靠酷刑啊，给这个六十九岁、七十岁高龄的任志强做老虎灯，然后做老虎灯迫使他那个承认。这种可能性有没有？在文革中这样的这个惨剧、悲剧啊、闹剧有的是。那么，第二种可能就是中共拿他的儿子来做要挟，就是亲子之情。那么，也就是说，你要不承认，要不认错、不认罪，就拿你的儿子来下手判重刑。那么，他的太太求情或者儿子求情，让这个任志强出于亲情啊，软了一把，软了一口心。那么，就自己大包大揽，全全都认了，不跟这个当局去硬抗了。只要能放过他的儿子，这是共产党内部经常用的一招，尤其是尤其是。对党员、官员、意见人士用的一招，就是拿亲情来做文章。而这里呢，还不排除一种可能性，就是根据中共的党文化和内部的运作，可能习近平要求这个国家副主席王岐山所谓“呃”以纪律规矩为名要求他，他给这个任志强写一个条子，以这个亦师亦友的长者身份给任志强写个条子，要求他认了，要求他低个头，呃，然后放过他的儿子。然后这个考虑在亲情的面上，也考虑在王岐山的面上，然后要求任志强认个输，认输之后，甚至呢，中共可以通过王岐山给他说明，呃，根据他这个年龄，虽然判了十八年，但是关上几年就会保外就医，因此呢，就在内部做了一些协调，按中共的说法叫做做思想工作，按照一般的说法，那叫讨价还价，达成一个妥协，各方都可以接收的方案。然后让各方能够下台阶。那么其实还有第三种可能性，就完全是谎言，完全是编造。就是中共这个新闻报道，中共这个法庭的所谓公告完全是编造。呃，因为说是任志强承认了这一切，呃，但是并没有轻判。如果说你任志强承认了这一切，然后态度又较好，那是法院应该说为此就做出轻判，没有说，反而说数罪并罚，判处十八年。既然没有任志强被从轻发落、被轻判这个结论，那也就是说前面那一系列说任志强这任了、那也承认了、这又不上诉了、那有什么呃，服罪了，那就是不成立、自相矛盾。所以最大的可能性全盘的谎言、全盘的编造，因为很简单，一切都归于这个党，一切都是党领导。呃，公检法、呃公安、法院、检察院都归党领导。呃，新闻机构也是党包办。政府也是这个党的，而这个党现在信习，啊，不仅是公安、新闻在信党，而这个党在信习，就延伸过来就是公检法、新闻媒体都信习，信习家军，所以自己办媒体，自己开法院，自己把这个人挪这个罪名，然后自己来公布报道说这个人做了什么做了什么，但是又不让别人旁听，不让人家的亲朋好友来旁听。最多给家属留一两个位置，然后其中占满了密密麻麻占满位置的是中共习近平、习家军自己的人，把位置抢满、抢位，不让外人听到。名义上是开庭审理，实际上就是闭门审判、关起门来自说自话，想怎么判就怎么判。之后呢，想怎么报道就怎么报道。所以最后中共党媒党报对任志强这个报道根本就是谎言，根本就是编造。实际上在这里，习近平、习家军散布了一个潜台词。那就是没有一个是男儿，就是说整个中华民族都被啊习近平共产党所打断了脊梁，就是好不容易有一个男儿，有一个有脊梁、有理想、有志气的人任志强，一个大写的人，挺立的男子汉。但是习近平要向全社会放风，就是连这样的男子汉都不存在，即便是有，也要压弯他的脊梁；即便没有压弯他的脊梁，也要在报道中说压弯了他的脊梁。那就是通过这样的。案例向全世界、全社会公布，共产党和习近平就是要把中国人民这个民族彻底的变成啊奴隶、奴才、奴民，把共产党内部的党政官员、党员全部变成太监、奴才。那么，在中共的这些媒体上，还有一些其他的社论或者评论，说暗示而任志强是吃了共产党的饭，砸了共产党的锅，甚至暗示吃习近平的饭，砸习近平的锅。那是问，习近平吃谁的饭？共产党吃谁的饭？没有十四亿人民的养活，这个共产党能存在吗？实际上，任志强大胆敢言是为中国人民鼓与呼，是为维护中国人民的利益。也就是说，习近平、共产党迫害任志强、加害任志强，实际上就是习近平和共产党在吃中国人民的饭、砸中国人民的锅。而就在这个大视频发的政治敏感时期，在中国的互联网上突然流传一篇王沪宁早年的文章，反思文革的文章。这个王沪宁现在是主管意识形态的政治局常委、书记处常务书记，啊，不管不光主管意识形态，还主管政法委，可以说位高权重，是习近平依赖的极左人物。那么这篇文章是讲当年他在改革开放初期反思文革，当时他还是复旦大学的政治学教授。这篇文章在总结文革的时候，他说，呃，有几个层面。第一个层面是文革前夕，共产党对中国社会全面领导，而领袖就指毛泽东有绝对的权威，呃，因此呢，当时呃，毛泽东主观主义和这个独断专行发展到严重的程度，说党和国家无力阻止，即便他发动文革，说党和国家都无力阻止，因此文文革的悲剧就发生了。然后第二点，他提到说没有宪法保障，没有制政治制衡制度，说全国人大和地方人大都陷于这个废弃或者瘫痪，啊，说包括国家主席等啊这个国家领导人被迫害致死都无能为力，啊，还说没有党政分开的机制就很不健全。然后他甚至提到帮派政治，说由于这个。呃，四人帮能够陷害中央，是因为他们能够安插自己的人马，搞帮派政治，和国家工作人员，呃，都没有一个正常的提拔制度，因此也无力这个反对四人帮。然后特别说到民间，说这个缺少民主自由的思想，还有就是人权观念，也是中国社会，呃，是是文革到来时候中国社会无力反对或者是无力制衡，大概这些意思。这个文章传出来，那就是让大家觉得议论纷纷，啊，非常轰动。那么有人就做出一个结论，说以王沪宁今日自我否定昨日自我，或者说以昨日的王沪宁否定今日的王沪宁，因为今天的中国政治朝左转、朝后退，甚至给四人帮平反、隐约平反，甚至给江青隐约平反，实际上都出自于王沪宁。前后不一究竟是怎么回事？实际上，王沪宁是一个风派人物。当年写那个文章反思文革，是因为那时候有这样的政治气候、政治气氛，而他只是一个复旦大学的教授，他迎合上意。那么现在他这个协助习近平搞极左路线，搞这个反攻倒算或者是倒行逆施，帮习近平啊巩固权力，也都是出于迎合上意。其实中间他有一个思想过度，可以看出他的思想脉络。除了他是封派人物以外，他在一九八六年首次提出了新权威主义。当时他也是复旦大学的教授，去上海工业大学参加一个所谓全国青年的什么会，他跟几个学者凑在一起要写文章给中央建言。那么当时中共的总书记是胡耀邦，是相对开明的人物。这个王沪宁据当事者回忆啊，他每天来去加了一本、加了一套列宁选集，从复旦大学到。啊，工业大学在上海工业大学期间，他写了洋洋几千字的一个文章，题目是《现代化进程中政治思想领导方式分析》，后来发表在中共的党内内参，所受到中共领导层的看重。那么他在这篇文章中，实际上就暗示，呃，中共应该实行新权威主义，树立呃中央的权威或者领导人的权威，以领导所谓现代化进程。那么当时有学者就问他。说你这篇文章取这么一个标题，不如就叫“新权威主义”。然后他非常狡猾地眨了眨眼睛，说：“说共产党只会公开接受一个主义，就是马克思列宁主义，意思就是说不能够提别的说法。但实际上，呃，他周围的同僚就为此提了一个说法，叫‘新权威主义’。后来就被一些想大权独揽的人所看中，特别是习近平上任以来，就特别看重王沪宁提的‘新权威主义’，所以他早就埋下了这个伏笔。”那么后来在九十年代，逐渐他受到了江泽民派系的重用。首先是这个江派人物曾庆红是江泽民的一个军师，推荐了王沪宁给江泽民。然后江泽民把他调进了中南海搞这个思想政治工作，而且江泽民说，如果说我再不接受你啊，其他人都要什么抱怨我、骂我了，就指曾庆红和他周围的人。从此，这个王沪宁进了中南海就飞黄腾达，就给中共提供所谓的。语言包装、思想设计，从加泽明到胡锦涛到习近平，被称为三代帝师、三代智囊，或者是三代语言化妆师。所以，在这个时候突然把他的旧文给翻了出来，证明他前后不一，是风派人物。其实这件事情恐怕有他不同寻常的背景。那么有三种可能性：一种可能，我们就估计的最低一点，那就是网民把他的旧文找出来，啊，表示昨日的。王护宁否定今日的王护宁，或者今日的王护宁否定昨日的王护宁，可见中共的荒唐。但是很多人不见得找到他当年的文章。那么第二种可能性就是他当年那些同事，或者说现在成了对立面的那些自由派、党内自由派，把他的文章找出来，故意呢要出他的洋相，就看他当年反思文革说的那些话，就跟今天他帮助习近平搞得一模一样，什么拉帮结派、认真为亲。跟四人帮一样安插帮派搞习家军，呃，再一个就是这个党领导整个社会独断专行，一个党垄断中国，然后一个人垄断这个党，就跟毛泽东的做法一样独断专行。而在独断专行的过程中，这个党和国家其他部分无力阻止。那么他在过去的文章中提到对刘少奇的排斥，所排到边缘架空权力。今天他伙同习近平对总理李克强也是排斥架空李克强的权力，完全一样。也就是说，应该是党内的某部分是反习势力、反习阵营，把这个文章抛了出来，讽刺呃习近平和王沪宁的政治就跟文革一样一模一样，而是王沪宁自己的描述，今天就成为一个现实。在第三种可能性，不排除王沪宁个人或他自己通过人受益，受益他自己的人把这个文章放出来，来想为自己解脱，说今天的这一切造成的这一切。呃，一党独裁，一人独大啊，一人垄断，个人独裁，甚至新帝王，这些不是他王沪宁要这么做，而是习近平执意要这么做。因此呢，他讲出来想为自己撇清。也许他最近几年感觉不妙，尤其在十九大，他给王沪宁呃给习近平炮制了两万多字的那个，啊，这个政治报告大倒退，然后又在二零一八年，跟张德江等江派人物伙同一起，把习近平。扶上了现代帝王的宝座，就是修改宪法，取消国家主席任旗帜，试图长期执政或者终身执政，实现他的新权威主义。那么现在他感到形势不妙，从那之后啊，习近平和习家军是，呃，步步败退，习近平的声望不断的受挫，权威都受挫，啊，跌跌这个步步下滑。在这个情况下呢，可能王沪宁呢就想给自己留点后路，因此就在这个时候故意授意其他人把他当年的文章。翻出来，表示要牢记使命、不忘初心啊！他的初心不见得就是习近平今天搞的初心，恐怕他的初心在他年轻时候有所流露，也就是批判一党独裁、批判个人独大，而把今天中国政治、中国政府、呃，中国这个社会一切灾难性的后果都归到习近平头上啊，成为千夫所指。这大概从一定程度一个侧面又反映了中共高层的权力斗争的走向，因为接下来十月份，中共会召开五中全会，就是所谓十九届五中全会。那么这个全会呢，应该是要定下两年后中共二十大的基调。另外呢，有可能对习近平的接班人选问题再一次确定或者比较确定。那么必然各派都会有激烈的权力斗争啊，围绕这个事情。那么王慧敏呢是。看到风向，提前为自己做铺垫、留后路，也就是他看到了习阵营和反习阵营这个权力斗争的此消彼长，他要再次的做齐强派，为自己呢留一点回旋的余地。在美国，有一个消息引起了外界的注意，那就是在纽约警察局工作的一名藏医警官，啊，突然被联邦调查局 FBI 逮捕，并在昨天九月二十一号出庭受审。因为他为中共充当间谍，这个人叫昂旺，有人说他是华裔警官，不准确，实际上是藏裔警官，就西藏这个藏藏裔警官。这个人呢，早在呃二零零几年的时候，曾经来美国旅游，持旅游签证，第一次旅游他就回去了，第二次他来旅游的时候啊，就申请政治庇护，声称他在中国国内受到了迫害，因为自己是西藏人。他说遭到了酷刑，因此由于政治庇护呢，就获得了美国的绿卡，留了下来。留下来之后，他曾经参加过美国的军队，包括海军陆战队，还说是去这个阿富汗、伊拉克、非洲、亚洲等地服役。后来退役之后呢，他又加入了纽约警察局，成了一名这个警官。因为他会讲流利的中国普通话，因此呢。呃，在这个警察局，就是皇后区幺幺幺分局这个警察局啊，又担任华人联络官，就是跟华人社区来保持联络。那么后来，这个联邦调查局逐渐就注意到，他是中共的线人间谍，呃，专门监视流亡藏人社区、流亡藏人的活动。呃，因为在，在国外呢，这个在一九五九年中共镇压了西藏人民之后呢。包括最高领袖达赖喇嘛就出走印度，很多藏人呢跟他流亡到印度。再后来，陆续也有西藏人流亡到印度和世界各地。那么，在美国，在纽约就很大的西藏流亡社区，而且他们有很多活动中心。那么，这个昂望呢，就跟中共的领事馆的两名官员保持有联系，一直都有这个警方。呃，这个昨天在法庭上出示了相关的通话记录和他跟领事馆之间的联系。那么，在这些联系中，他不仅是汇报。流亡藏人的活动，还提出种种建议，怎么去这个监控流亡藏人，或者是瓦解，甚至于连他是不是接收法轮功的新唐人电视台的采访，他都要征求领事馆的意见，接收领事馆的指示。那么在这一系列过程中，他实际上充充当了中共的间谍，不仅是危害这个流亡藏人的社区，也危害美国的民主和法治制度，当然也危害当地的华人社区、华人社团。那么美国。联邦调查局长就是 FBI 的局长雷，前不久就说每十个小时都要处理一起中国间谍案、中共间谍案，说联邦调查局很忙。那么以前我们听到的都是在科技领域、商业领域、大学或者是政府啊“千人计划”这方面暴露出中共的间谍或者是县民。那么现在呢，在流亡社区暴露了中共的间谍，实际上在海外、在美国、在各国都有流亡的西藏人，不仅流亡的西藏人，维吾尔人。还有流亡的中国人、中国民运人士啊、法轮功人士或者是宗教人士，那么他们都有自己的活动、自己的团体、自己的社区，经常都出现中共的县民啊、包打听或者就是特务间谍，海外民运尤其被渗透的严重。那么今天中共在美国的潜伏，那就是无处不在。说美国现在到了收网的时候，到了结账的时候。